0: Vamos lá. Ok, eu queria aproveitar e dedicar, então, o show de hoje, como já falado, Neilo Nishman, Eliezer Benides, e falar um pouquinho sobre a paraxá da semana, uma pergunta muito óbvia, muito interessante e muito profunda. E a pergunta é, essa paraxá conta para gente a famosa história dos Meraglim. Meraglim, às vezes a gente encara, a gente pergunta, qual foi o pior pecado do povo ao longo de toda a Torá? Qual a primeira coisa que vem em mente? Bezerro de ouro, perfeito. Só que o bezerro de ouro teve algumas consequências, mas não tantas consequências quanto a história dos Meraglim. Meraglim, a gente sabe que foi a história deles foi de Tishabeav. E Tishabeav, a falou, já que vocês choraram à toa, eu vou dar motivo para vocês chorarem. Então, Tishabeav é a origem da destruição. Primeiro Beit segundo Beit nosso galuto, nosso exílio, todas as desgraças que aconteceram nesse mesmo dia. Então, é mais grave, de certa forma. Claro, Avodah Zarah, idolatria, na sua com a sua respectativa, respectiva gravidade, mas em relação ao efeito para todas as gerações, fizeram idolatria, Moshe no pediu perdão, tiveram lá Shema Hashem Kedrahum, segundo Asluchot, parece que o negócio pelo menos estava mais ou menos resolvido. Em relação ao pecado dos espiões, esse é um pecado que até hoje, até hoje está certo, em relação ao Vadazará também, mas em relação ao ao, ao, ao o pecado dos espiões Até hoje a gente está sofrendo Exatamente por causa disso O fato é que a gente hoje está no galo Até por causa que o no bem Lula. também foi destruído os, os, é, Se a gente for olhar o castigo do pecado Bezerro de ouro, qual foi o castigo? Demorou O fato é que demorou dois segundos Para alguém tentar lembrar Qual foi o castigo dos espiões? Eles morreram, certo? E ficaram 40 anos no deserto. E o pecado do bezerro de ouro, bom, aqueles que tiveram a advertência, morreram, outros, etc. Mas parece que o negócio foi mais ou, ou menos... Ainda, ah? mas Perfeito. cachar tem para cada Deus fala, sempre que eu vou descontar em vocês, eu vou descontar junto o pecado do bezerro de ouro. Ah. Perfeito. Também sobrou. Mas falando assim de uma maneira mais global, mais é, clara, mais visual, mais, mais visível, mais exposta, o pecado do... Os espiões parece ter, ter tido mais efeitos a longo prazo. Mais uma coisa, isso é o mais curioso de tudo. Quem foi que causou o pecado do bezerro de ouro? Quem foi que pecou de verdade? Era bravo. Não, era era bravo. O, pessoal, pessoas... o pessoal que se envolveu lá, ou seja, eram judeus, que não eram, sei lá, não, se, se misturaram, não eram meio judeus. Ah, mas por que, que os outros também foram castigados? Porque foram coniventes, não falaram nada, etc. Quem foi que causou o pecado dos espiões? Quem foi que mandou os nesse? O grande articulador foi a Kura, né? Não, não, Cora foi depois, não, 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 não. não, não, não. Korach foi depois, Cora apareceu depois. Aparece 10 depois. 10. Dez pecaram, mas quem foi que incentivou e falou para eles irem? Moshe Rabbein, Ah, sim. Moshe ha. Ele pergunta para Deus, e aí, manda ou não manda? Então, ele fala, manda se você quiser. Parece que Deus meio que se você omitiu, você decide. Peraí, Deus, o tempo todo você me fala, faz, não faz, faz, não faz. Agora que eu estou te perguntando, não falo nada, não vou falar nada. Pergunta a vocês, se fosse, você tem um líder espiritual na sua vida? Não estou nem falando de Hashem, você tem um líder espiritual, um rabino na qual você se consulta todos os dias para tudo que você faz. Você está para fechar um grande negócio, ou tomar um grande passo na sua vida? Casar, abrir uma empresa, fechar uma empresa, o que for. Você fala, rabino, o que, que eu faço? Olha, não, não tem opinião sobre o assunto. Você vai fazer. Você vai tomar um passo grande sem a aprovação dele? É não está concordando muito. Sim. Parece o que dá a entender. Quer dizer, a regra é ela: a regra é Shevelta Se Adif, é uma linguagem do Talmud, uma regra talmudica. Senta e não faça, é melhor. Se você está na dúvida, não faz, Tá certo? Então, que história é essa? Que Moshe no Deus falou para ele, está contigo, você decide. E aí, ele falou, ele mandou. Na verdade, quem é? será que Moshe Rabbeinu não enxergou o grande, o maior líder de toda a história? Nem Mashiach vai ser tão profeta como Moshe Rabbeinu. Foi uma única vez que ele esteve aqui na terra e nunca vai existir alguém como Moshe. Será que ele não percebeu que alguma coisa podia dar errado? Não. Será, será que ele não cheirou que alguma coisa dava ia dar errado? Mas ele não mandou Yoshua, mandou Kalev. Agora o tanto é que ele só rezou por Yoshua. Mais ainda, se você for questionar, falar por que o nome dele era Rochea virou Yehoshua. Vai Moshe do porque Meraglim que Deus possa te salvar do plano dos Meraglim. Ou seja, ele já tinha cheirado que alguma coisa podia dar errado. Deus não te deu ordem. Você ainda cheirou que alguma coisa podia dar errado, tanto é que você mudou o nome lá do Yoshua. Então, por que, que você mandou? Porque ele já viu, deve ter visto por Hakodesh, que esse era o destino do povo. Passar esses 40 anos no deserto. Ele Vamos não entrar. podia contar okay. esse destino. Mas, mas você acha justo? Você acha correto? Se você é... Muita coisa injusta, boa. coisa Fala, Raimundo uma coisa. A resposta mais clássica é a resposta do que O Urashi fala o seguinte. Se alguém vem comprar, dá um exemplo lá, um burro, um carro. Aí você fala pra ele, posso fazer um teste drive? Pode. Posso testar o airbag? Pode. Posso testar aqui ali, ver se o motor pode. Na hora que ele fala pode, pode, o cara está tão confiante, ele te demonstra confiança, não, você fala, bom, não preciso, nem te... não preciso nem testar, confio em você. você. A resposta de Moshe, vocês querem ir? Vão, conforme Rashi é, era mais para acalmar o povo. Vocês estão preocupados, vocês querem saber se a Terra é boa? Podem ir, podem verificar o que vocês quiserem. Ele queria mostrar confiança, mas não de fato que eles fossem para a Terra. Essa é a explicação do Rashi mais simples. Mas tem algumas explicações um pouco mais profundas. Eu vi uma explicação muito bonita. É, agora eu esqueci quem foi o, o quem trouxe essa essa explicação, mas é uma explicação muito bonita. Shlach Lecha Anashim. Mande para vocês homens. O que, que a Shem fala para ele? Manda ou não manda? O que, que ele fala? Shlach Lecha. Você decide. né Então tem uma explicação que fala, bonito, fala muito bonito. Se você quer mandar homens, você decide. Não é tão aconselhável. Se você mandar espiãs, aí sim. Se você tivesse mandado mulheres para olhar a terra... Não ia ter acontecido o que aconteceu. Anashim! Qual é a prova para isso? Pecado, bezerro de ouro! Não fizeram. Durante a Gazeirá do Paró, o decreto do Paró para não ter filhos, a Miriam convenceu o pai. As mulheres iam lá e convenciam seus maridos com o marota de sua volta, com aqueles espelhos que depois foi usado lá no o lavatório no Kior. Elas, os maridos cansados, já tinham desistido de ir, procriar e as mulheres se embelezavam e convenciam os maridos para ter continuidade. Por causa da Tzadkaniyot, por causa da fé delas, ela, os Bnei Israel foram salvos do Egito. Tudo o que aconteceu, o pecado, bezerro de ouro, não fizeram. Tudo o que aconteceu, quem pecou, foram... Os homens. Os homens, tá certo? Inclusive, está escrito que, olha que interessante, a emuná que as mulheres têm, aproveitar, né? Hoje tem mulheres no shiur, excepcionalmente. Não preparei, não tinha, não sabia que vocês iam ficar, tá certo? O nome o nome ima, ima, tem a ver com emuná. Ima, tem a ver com emuná. E por isso, justamente, os sábios explicam que o judaísmo vai através da... Mãe, a definição, ser judeu, não ser judeu, tem a ver justamente com a mãe, porque a emuná que uma mulher tem é inquestionável, inabalável. O homem é mais racional nesse aspecto. Tem Deus, não tem Deus, hoje tem, amanhã, ah, bezerro de ouro, aí troca, tá certo? Vê o que convém. As mulheres, em nenhum motivo, em nenhum momento, elas se abalaram. Então, essa é uma explicação bonita, que fala que se fosse... É feminista, é feminista. É feminista, é verdadeira, é verdadeira é verdadeira. As mulheres aparecem menos natural, podemos dizer, mas elas que fazem todo o destino da história. Pega a rava, que começou convencendo o marido é. para comer daquilo que era proibido, mas ela mudou o rumo da história. Pega a Sara, que definiu, e ela tinha razão, Deus fala, escute a voz de Sara, porque ela queria que a continuidade dela fosse Itzhak, e assim você continua em toda a história. Miriam, que fez o nascimento de Moshe, elas foram quem dirigiram o rumo da história. Não tem dúvida nenhuma em relação a isso, fala. Então, essa é uma explicação, mas tem uma explicação mais bonita e é, é muito profunda, que diz o seguinte, que na verdade a linguagem significa vai para você, okay. mande para você conforme a sua consciência. Moshe Rabenu não enxergou isso, não entendeu isso como Deus meio que se esquivando para não dar uma opinião. Na verdade, esse foi o momento de confiança máxima que Hashem deu autoridade para Moshe Rabenu fazer as suas próprias escolhas. Você não espera que uma criança, espera que uma criança, quando ela tem 5, 7, 8 anos de idade, ele recorra à sua mãe e seu pai para tomar decisões. Mas depois que eu te eduquei, depois que eu te dei tudo, agora está na hora de você mesmo, com seus próprios pés, não depender do papai Mãe, e você começar a se virar. A ideia era de que Hashem delegou para Moshe Ben, faça, tome sua própria decisão. Eu não quero eu fazer tudo por você. Isso, inclusive, explica aquela passagem de que quando o povo estava para atravessar o mar se dividiram em vários grupos. Um dos grupos foi rezar, e Deus falou: Fiquem em silêncio, eu não quero ouvir agora a reza. Desde quando o um judeu, quando tem problema, reza. A questão é que quando você tem um mar na sua frente, o que você precisa fazer é agir. Você reza para Deus de manhã e de tarde para que você possa agir da maneira correta e ter sucesso naquilo que você faz. Mas você delegar para Deus na hora que você tem que colocar, pular no mar, está completamente fora de momento, está fora de hora. Então essa, na verdade, é a ideia quando você fala mande por você mesmo. O Shara Ben não enxergou isso de forma errada. E mais ainda, olha que curioso. 40 anos depois, chega Yoshua, e o que, que ele faz? Manda de novo dois espiões. Tá bom que ele escolheu a dedos, ele escolheu o Kalev, pegou o Pinchas, que eram pessoas super especiais, mas pra quê? Pra que você vai se colocar em risco? Pra que você vai arriscar a errar que seja uma chance muito pequena ao que causou pra que a gente estivesse aqui que todo mundo morreu? E a resposta é de que na primeira vez, de fato, era algo desejado que eles mandassem espiões, façam de uma maneira natural, conquistar a terra de maneira milagrosa, isso deixa para Deus, você tem que fazer a sua parte. Então Mocharabino agiu corretamente, só que, infelizmente, eles acabaram errando, tropeçando, porque eles não estavam ainda maduros o suficiente para andar com suas próprias pernas. Como você aprende andando de bicicleta, andar de bicicleta, você cai. Não tem outro jeito, não tem outro jeito. Você aprende caindo. Quando você quer dar autonomia para a criança, tirar as rodinhas de apoio, ele vai cair. A primeira vez ele caiu. Não, Moshe, mas o povo acabou caindo. E a segunda vez. Agora sim, você já pode. Então, exatamente o que o Yoshua fez, ele repetiu o que Moshe não tinha que ter feito. Ele fez, mas não deu certo. Então, só para concluir com uma certa... Responde todas as perguntas. A ideia é que... Hashem, quando falou de significa usa sua própria inteligência. Então, na vida em geral, a gente às vezes está acostumado a achar, infelizmente se fala por aí que as religiões têm sucesso até hoje, porque todo mundo precisa de uma bengala em qualquer momento na sua vida. Todo mundo, em algum momento, vai passar por um desespero e ele precisa recorrer a algo maior, a algo que possa dar um apoio. O judaísmo não é isso. O judaísmo começa de Deus. Deus ele ele criou o mundo a partir da Torá e a Torá é a maneira que a gente deve se conduzir. Então a, a gente tudo bem, claro que a gente recorre para Shem no momento de dificuldade etc. Mas quando a gente pede para Shem o que, que ele fala, tô aqui, te ajudo, mas faz você. Eu não vou fazer por você. A Shem nunca faz por você. Olha que coisa curiosa. Guimarra traz para a gente uma passagem não é muito difundida que é um pouco uma coisa um pouco exótica, mas a Guimarra conta que havia um homem que infelizmente ele perdeu a esposa, que ele tinha um bebê. E conta que Deus fez um milagre para ele e ele pôde amamentar o seu próprio filho. Conhece a história? Já ouviu falar? Hum. Agumara conta para gente. E tem dois comentários. Você pergunta? Não, sim. Só um segundo. Yagumara tem dois comentários. Kamagadola, damse. com grande é esse homem que Deus mudou toda a regra da natureza para que ele pudesse fazer isso. E fala, a segunda opinião diz, Kamashafal, chafela, damse. Quão baixo é esse homem que Deus precisou mudar a natureza para ele. O que, que significa Com baixo? Teoricamente, imagina, fazer um milagre desses, uma loucura. Mas a ideia é a gente recorrer a milagres, de certa maneira, você está no nível inferior. Porque se Deus deu uma forma natural de você poder, por exemplo, contratar uma, uma mãe, mãe de leite... Mãe de, leite, de leite, ama de leite, etc então por que você precisou recorrer a esse milagre? tudo bem, Deus fez para ele, mas a ideia é da gente não precisar de milagres e aqui uma coisa curiosa, muita gente pergunta por que hoje não tem milagres igual tinha antigamente? abriu o mar, tudo bem, a gente escuta de milagres ontem à noite a gente escutou os grandes milagres o Rabino contou de Power. que depois olha o que ele contou, essa parte não foi divulgada ele contou ontem, que depois que terminou o atentado, foram embora eles acharam um tiro na parede e acharam que a quipá do filho dele estava raspada e rasgada. Hum. O tiro passou exatamente na quipa dele. Exatamente. Rasgou a quipa rasgou a quipa e fez um furo na parede. Você precisa de um milagre maior do que esse? Mas tudo bem, alguém vai dizer, bom, é justo na hora, etc. Ele não soube mirar. Tudo bem. Por que, que não acontece milagres de tal como que era? No, no... Então a resposta é a seguinte. No início da educação de uma criança, o pai faz tudo por ele. Assim foi, tirei vocês do Egito, 10 pragas e tudo. Agora, se vira. Agora eu não quero te fazer milagre. Eu quero que você amadureça e anda com suas próprias pernas. Só para concluir uma história bonita que eu vi, de que é, tinha um rabino nos Estados Unidos, que o nome dele era Vaynered. E... E um belo dia ele era um rabino, e ele era psicólogo, e ele estava evoluindo na carreira dele, até que ele chegou numa crise existencial. Ele, como rabino, como psicólogo, não sabia se tornava mais rabino, ou mais psicólogo começou a se questionar e para que a vida uma pessoa extremamente capaz. E na época ainda era muito mais acessível de se ligar para Brooklyn, New York, pra, lá para o sinagoga do Rebbe. Ele ligou e atendeu o secretário, e o secretário logo colocou o Rebbe na linha. E ele falou, eu sou um judeu, falou em tal cidade que eu moro, e não falou o nome dele, e falou, oh, eu estou passando por tal e tal situação, tal, tal crise existencial. E o Rebbe respondeu, tem um judeu, um rabino, aí na tua cidade, onde você mora, acho que é Maryland, que ele chama Weyret, vai falar com ele, e, e ele vai te aconselhar. Ele ficou meio chocado, não ficou em silêncio, aí o secretário do Rebbe falou, você ouviu o que ele falou? Você ouviu o que o Rebbe falou? Ele falou, não, estava <risos> tão chocado, ele falou, não. Aí o rebe repetiu, ele está falando para você, o secretário repetiu, está falando para você procurar. O Rabino, vai, mas sou eu. Aí o rebe falou, então deve ser que de vez em quando a pessoa tem que conversar consigo mesmo. Essa é a história. Então, qual que é a ideia? Qual que é a ideia? A ideia é que ao invés de você pedir para um rebe fazer por você, o rebe fala, ele joga de volta, ele fala faça a você mesmo. você está com problemas, o único que vai responder às suas perguntas é você mesmo. E a mesma história, quando vieram é, estudantes universitários e perguntaram, estavam fazendo perguntas muito filosóficas <coughs> e profundas para o Rebbe, no Mayer e aí para até que perguntar Rebbe, fala a verdade, fala sério. Estão falando por aí que você faz milagres. É verdade ou não? O que, que você responderia? Ele falou, cada Yehudi pode fazer um milagre a cada dia. Quando uma pessoa, um ser humano, de carne e osso, com seu egoísmo, ele decide fazer uma tfilah, ele decide fazer uma mitzvah, esse é o maior milagre que existe. Dizem em nome do Hafez Haim, que falaram uma vez, perguntaram para um aluno do Hafez Haim, não lembro quem era o nome, e perguntaram para ele, é, bom, me conta aí o qual que é a grandeza do Hafez Haim, me fala qual que é milagres, aí me conta aqui que braxá que ele deu, Quero, é né, competição de rabinos, quem é mais forte? E ele falou, existe aquela frase que diz, sadik Gozer, o tzadik, ele decreta e Deus ele cumpre, quantas histórias a gente sabe que quando o tzadik falou, vai contra todas as, as leis lá de cima ele quebra tudo e muda a natureza para salvar alguém, pra, etc aí ele falou, o meu rabino, o Hafez Chaim, é o contrário, a grandeza dele é o contrário Hashem Gozer veio o mekayem Deus decreta e ele cumpre esse é o maior tzadik o maior tzaddik não é aquele que ele fala e Deus muda. O contrário, Deus falou e ele faz aquilo que Deus mandou. Essa mesma ideia de fazer milagre cada um de nós. Esse é o maior milagre. A gente, com a nossa cabeça, com a nossa capacidade limitada, decidir fazer a vontade de Hashem, tomar atitudes na nossa vida, a gente se transformar, se melhorar, se purificar e se elevar, essa é a maior, esse é o maior milagre que a gente pode fazer. E eu concluí com mais uma passagem. Fala, Ariel. Vai quebrar o dedo dele. É, tua pergunta em relação, será que a tribo de Caleb e Yoshua não poderiam ter entrado em Israel? A resposta é que está escrito que todo mundo chorou. Tá certo que o Caleb e Yoshua, eles se deram, falaram bem da terra, mas não quer dizer que toda a tribo deles falaram bem, ou mesmo a tribo de Levi. Certo? Então quem chorou, quem chorou foi todo mundo. Então todo mundo chorou, e mesmo quando vai Arras Kalev. Kalev falou, pessoal, fica em silêncio, eu quero falar uma coisa. Não deram bola para ele então todo mundo tocou lá todo mundo chorou e falaram a gente não vai poder entrar na terra, então, quer dizer agora, a pergunta interessante, quer dizer será que foi culpa de Moshe Rabenu de tudo isso? É, a resposta é que não inclusive tem uma coisa interessante, muito curiosa que alguns, o, a Barbanela, ele escreve de que, faz uma famosa pergunta será que só porque bater bateu na pedra, e bateu na pedra não entrou em Israel? Certo? não tem sentido, bateu na pedras tudo bem, a gente conhece todas as explicações, mas, poxa, não entrar em Israel, Abrabanel fala que a culpa, na verdade, o motivo que ele não entrou em Israel, o motivo verdadeiro é porque ele mandou eles mandou meraglim, assim que ele explica, ele mandou os, 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 os espiões, só que Deus meio que é, revestiu isso, não queria jogar publicamente toda a culpa nele, então ele revestiu isso na história da pedra, porque quando Macharabeno conta, reconta a história dos Meragrim, ele fala Gambi Fashem. Quando ele reconta a história depois de Dvarim, ele fala, olha, olha, lembra, eu vou lembrar o que aconteceu e etc. Vocês falaram mal da Terra, e aí ele fala no meio, aí por isso vocês não entraram na Terra. Aí ele fala, Deus também ficou nervoso comigo. Peraí, você ficou nervoso com você por um motivo? Ficou nervoso com a gente por outro motivo? A Barbanela conclui que, na verdade, o motivo é que ele não entrou em Israel é por causa dos Meraglim. Mas de qualquer jeito, conforme a explicação que a gente deu, é bem mais profunda a ideia, sim, claro. Sem, é, são várias opiniões, que claro, todas são válidas, mas a ideia é de que, vamos dizer, então, conforme essa explicação, bem nós deu da maneira correta, só que a gente sabe que um líder, o capitão, é o último a sair do barco, então se o povo dele não entrou, então ele não entrou em Israel, por um motivo ou por outro, mas se o povo dele não estava maduro o suficiente para conseguir fazer Ledat Ha, de mandar espiões conforme a Torá, Falou e agiu da maneira correta, então realmente Moshara bem não ficou para trás junto com seu povo. Não é tanto uma questão de culpa dele, o erro dele, mas simplesmente uma questão de responsabilidade. Se meu povo não entra, eu não entro também. Fala. Principal pecado dos Meraglim. então tem discussão, mas conforme muitas explicações, o principal pecado deles era: eles foram para Latur Etaret. Latur é Tur, fazer turismo, turismo tá turismo. certo? Olha que curioso. Desde quando. Povo de Israel, vamos pensar em Israel, manda espiões, você faz uma, um aviso para todo o povo de Israel, 600 mil pessoas, pessoal, vamos espionar a terra. Isso é forma de mandar espião? Ou o Mossad chega e manda duas, três pessoas, ou cinco pessoas, ou doze pessoas, não avisa ninguém, depois você vai ficar sabendo, eles contam para Moshe, para Yeshua. A resposta é que eles não foram ler a Gelo para ver se era possível conquistar a terra. Se conquistar a terra já era um given. Já era certeza absoluta. Ninguém questionou se dá ou não dá. Eu quero... Fazer, simplesmente fazer um cli, fazer uma, uma, pegar uma ferramenta natural de dizer que eu fiz algo por isso, porque essa é a ordem de Deus, eu sei que Deus vai ajudar, então deixa eu só fazer, que a pessoa fala, deixa eu comprar pelo menos o bilhete da loteria, se você nem fez isso, então não adianta você esperar o um milagre, então deixa eu comprar o bilhete, por isso eles foram Latur etáretes, qual foi o problema? Que eles voltaram como espiões, Meraglim, então eles foram mandados na verdade como turistas, e o erro foi justamente que eles se tornaram espiões. Esse foi o erro. Ah, não dá. Ele é mais, são mais fortes que Deus. Ninguém perguntou para você. Não é foi para isso que a gente mandou. A gente mandou você conhecer a Terra. Porque todos os fatos que eles colocaram não, são, não é mentira. Depende do contexto que eles falaram. Trouxeram frutas grandes, mostraram que as frutas são grandes, as pessoas eram gigantes, Deus ainda fez que todo lugar que eles passaram, tinha gente enterrando, tinha, tinha pessoas sendo enterradas. Na verdade, isso foi pelo próprio bem deles, para que não desse muita atenção para eles. Eles ouviram os gigantes comentando, vai bem haga... a gente parecia gafanhotos. Eles viram os gigantes comentando: quem são esses gafanhotos que estão aqui? Realmente, aquilo que eles trouxeram como, como reportagem, como report, aquilo, hã? Evidência. evidência, etc., não foi mentira. A questão é a conclusão que eles chegaram, a maneira que eles apresentaram. Essa era não, a, problema, esse foi... a falta de confiança. Falta de confiança em Hashem, claro. Total, total você isso, isso tá, vai entrar no livre é você o, no, no que vai entrar no livre-arbítrio mas... uh, você vai entrar no livre-arbítrio então só para concluir uma história famosa, já contei inúmeras vezes mas o Rabino Mendel Futterfass que ele foi um Sim. orientador espiritual na estivada de Kfar Rabat ele passou, ele inclusive tem famílias aqui no Brasil que conseguiram passaportes falsos para sair da Rússia Soviética para outros países, inclusive aqui famílias aqui no Brasil e ele eventualmente foi preso, ele ficou oito anos em prisões soviéticas ele conta a história, pelo menos que ele conta ele fala que uma vez ele estava lá numa numa cela e tinha criminosos, estava junto com os criminosos e eles estavam jogando cartas a nossa história. conhece a história? Não, e aí era proibido oficialmente jogar cartas cada vez que o guarda chegava eles eram bons de bate-carteira as cartas sumiam e aí quando o cara ia embora, eles voltavam a jogar exatamente como antes aí ele virou para eles e falou, olha, eu não vou contar para o guarda a ele você pode até enganar, mas a mim hein? eu estou aqui com vocês, onde vocês guardaram as cartas? o cara revistava um por um ele falou, eles falaram, bom, a gente vai te mostrar, a gente confia em você, a próxima vez a gente te mostra. Aonde eles guardavam as cartas? No bolso, no bolso, do bolso traseiro do próprio guarda. <risos> Então a lição que ele falava, a gente às vezes vai procurar em todos os outros lugares, a gente esquece de procurar dentro de nós mesmos as forças que nós mesmos temos. O que a Torá ensina para gente, a ideia é que você às vezes quer recorrer a alguém que faça por você, a que Deus faça um milagre por você. Claro, a gente tem milagres, claro que a gente tem Deus ao nosso lado, mas o maior milagre de todos é você agora ir para a prova e se superar. Claro, você precisa fazer só igual a Vrama vindo. Ele deu mais um passo, quando apareceu o rio que o satã colocou para ele, e a água entrou no nariz, de repente o rio sumiu. Mas esse passo não tem para quem você delegar. Você mesmo tem que fazer isso.